0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches en el horario que nos estés escuchando. Para mí es un gran gusto saludarte desde este, un espacio para compartir experiencias de mujeres extraordinarias en distintos ámbitos, con el objetivo de inspirar a otras mujeres a lograr sus metas y sus sueños. Te presento a nuestra invitada de hoy. Nancy es nacida en Monterrey, Nuevo León. Es comunicóloga y con estudios de posgrado en Administración por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se encuentra cursando la carrera de Psicología Clínica. Ella trabajó en la Universidad Virtual en el área de Comunicación Organizacional, Logística y Administración de Proyectos. Es apasionada del mejoramiento continuo a través de diplomados de desarrollo humano. Ha participado en diversos proyectos comunitarios y en proyectos de radio online desde hace más de una década. Fue la primera presidenta del club Exatec más creado en junio de 2017, en donde organizó conferencias y eventos a favor de la no violencia de género, la equidad, el empoderamiento, proyectos de transformación social, procuración de fondo, emprendimiento online y sobre todo ha hecho alianza con Tech Sound Radio a través del programa Que Padre Ser Madre, donde se abordaron temas de desarrollo personal y familiar, dirigidos a la comunidad en general. Hoy es fundadora del grupo de apoyo Las Salas Son Tuyas, un espacio virtual donde las mujeres alrededor del mundo pueden expresarse y ser escuchadas para encontrar contención, empatía, apoyo y recibir información y orientación para buscar su crecimiento personal y la reconstrucción emocional. Ella es madre de cuatro jovencitas. Nancy es firme creyente del poder de las mujeres para transformar su vida y el entorno. Bienvenida, bienvenido. Esto es Con Marca de Mujer, por Julia Samperio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a Nancy Quintanilla. ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Julia? Todo muy bien, muchas gracias. Pues muy contenta aquí de poder grabar este episodio eh, con respecto al día de la mamá. Fíjate que es, yo pensaba que de qué hablaremos. Hay tantas cosas que se hablan del día de la mamá, que si sí es muy bonito, que si sí es muy difícil, que si sí es eh, en su momento, que si sí algunas que no son mamás lo celebran con su mamá. Y bueno, pues una cantidad de temas muy, muy grande. Y yo siempre, fíjate que, que te he tenido posicionada en la mente como muy mamá. Tú siempre nos estás hablando en tus redes sociales de tus hijas y bueno, pues son tu gran orgullo. Y dije, bueno, pues tiene que ser alguien que de verdad haya vivido la maternidad y que se encuentre muy orgullosa de sus, de sus niñas, así como yo, de, de mi niña Ajá. y de mi niño. Y bueno, pues por eso te contacto. Cuéntanos, Nancy, para ti, ¿qué ha sido el ser mamá? Bueno, pues
1: ha sido una, una gran aventura, un, un gran aprendizaje. Y yo muchas veces se los he comentado a mis hijas que han sido y siguen siendo mis maestras de vida porque... Ciertamente eh, nadie te prepara para ser mamá, no hay un manual y aunque lo hubiera Julia, cada, eh, cada hijo es distinto, cada familia y cada circunstancia, pues te lleva a llevar la relación madre e hijo de una manera muy diferente. En mi caso, pues yo vengo de, de familias extensas, eh, mi papá tenía ocho hermanos, mi mamá nueve y por lo tanto había montones de primos y los recuerdos de mi, infia, de mi infancia que son recuerdos muy felices son así, de muchos primos, de mucha algarabía en la casa de los abuelos este, conviviendo en las, en las fechas especiales pues ya sabes, Navidad, cumpleaños, verano, Pascua y demás. Entonces yo yo eh, Siempre tuve en mente o siempre me imaginé ser una mamá con muchos hijos. Eh, debo confesar que mi ex esposo y yo pensamos eh, en la posibilidad de tener más. Ya no se pudo porque pues yo ya eh, quedé muy lastimada. Eh, en, en, eh, físicamente con, con el último parto que fue un, un parto gemelar y de alto riesgo pero hubiéramos querido tener seis, ocho ahora que lo pienso en retrospectiva digo en qué cabeza cabía eso pero, pero ha sido una gran aventura creo que he sido una, una mujer muy bendecida porque pues tengo cuatro hijas eh, sanas, fuertes, buenas buenas personas estudiosas, que pues con las cuales he ido creciendo día a día, inclusive no nada más como mamá, sino como, como persona.
0: Muy bien, Nancy, pues muchas gracias. Sí, efectivamente cuando uno es joven, pues se imagina muchas cosas, pero luego conforme van creciendo los hijos, las hijas, pues ya va, va uno cayendo en cuenta de la gran responsabilidad que es, claro. pero pues también de cómo te hacen crecer y de lo hermoso que es siempre sentir en algún lugar, Leí, eh, que tener un hijo es como tener el corazón afuera del cuerpo, ¿no? Que siempre lo estás tratando de sentir, siempre te está llenando el alma, siempre estás pensando en ellas, en ellos, y bueno, pues es un sentimiento muy, muy, muy peculiar el que se, el que se siente por los hijos. Oye, Nancy, y bueno, en este episodio, eh, ya como tú sabrás, se llama La Mujer Detrás de Mamá, porque uh -huh. hablamos de la mamá y bueno, pues desde que están chiquitos, chiquitas, nos entregamos, ¿verdad? Sea la situación que sea, ya sea que trabajes dentro de casa, fuera de casa, pero pues todo el tiempo estás pendiente de esos niños, de esas niñas, de la comida, de todo, conforme van creciendo, pero platicamos fuera del aire que siempre está una mujer y una persona con sus propios intereses y gustos y sueños detrás de esa mamá. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este aspecto? Fíjate que eh, mi vida ha cambiado mucho en
1: los últimos años. Creo que, sin lugar a dudas, estoy en la etapa más madura eh, feliz, plena y en paz de toda mi vida, tengo 51 años, y mucho de esto tiene que ver con haber redescubierto justamente a la mujer detrás de la mamá o de la esposa que fui durante 20 años, y creo que el peso que traemos sobre nuestras espaldas las mujeres en esta cultura es... Eh, que entre más sacrificada eres como mamá, mejor mamá eres, y no es así, no es así. Eh, como platicábamos fuera del aire, creo que eh, mucho va a depender de las prioridades que tú tengas como, como mujer al momento de, de decidir ser o no ser madre de familia. ¿A qué me refiero con esto? A que si hace 23 años... Que, que yo di a luz a mi primera hija, hubiera yo pensado en ese momento que lo más valioso para mí era el desarrollo profesional, pues sin lugar a dudas hubiera seguido ese camino y hubiera visto la manera de combinarlo con la maternidad. Pero yo recuerdo, como si hubiera sido ayer, que eh, seguí trabajando después de que nació mi hija y a los seis meses dije no, 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 yo soy muy entregada y muy apasionada por lo que hago y, y me gusta dar el 100 o más. Entonces, yo no podía estar al 100 en mi trabajo y al 100 como mamá. Y en ese momento lo, lo platiqué con el papá de mis hijas y decidimos que, bueno, pues yo me quedaba en casa a, a, a cuidar de, de Mariana, mi hija. Y, y pues luego vino Melissa y luego vinieron unas gemelas y así estuve este, con, con tantas hijas y tan, tan seguiditas unas de otras. Bueno, pues me, me aboqué a ser eh, una mamá, como, como decía mi exesposo, una mamá eh, profesional, ¿no? Porque pues iba más allá o trataba de ir más allá de, de ser pues eh, la mamá que solamente estaba cuidando hijas. Cuando ellas empezaron a crecer, eh, yo empecé poco a poco a ir haciendo algunas cosas que me llenaran ese saquito de, de la mujer más allá de la mamá, porque pues yo le, eh, platicaba con mis amigas, estoy todo el día conviviendo con seres humanos que miden menos de un metro, o sea, no puedo tener una conversación de adultos, el papá de mis hijas viajaba constantemente eh, y mis amigas estaban cada quien en, en sus temas, ¿no? Entonces, eh, sí, durante el tiempo que, que ellas me necesitaron más como mamá, procuré ir llenando este saco eh, de la mujer, eh, buscando a través de estas actividades que yo hacía, cuál iba a ser eh, el siguiente paso que iba yo a dar después de que ellas crecieran y se dedicaran más pues a sus cosas, porque tú y yo sabemos que los hijos les damos alas y crecen y se van y llega un momento en que ya no te demandan tanto tiempo. Y, y es en ese momento donde si tú te abocaste completamente a la maternidad, te sientes como hueca, no sientes un, un vacío y, y, y te sientes inútil y te sientes este, sola y triste, yo no quería que eso me sucediera más, porque pues tenía una, una preparación, era, eh, soy profesionista con posgrado, luego estudié diplomados en educación infantil, tenía mucha preparación como para nada más quedarme eh, en, en, el, en el rol de, de, de mamá o, o de esposa, ¿no? Entonces, eh, he sido una fiel creyente de eso, pero más en los últimos años, me he dedicado a cuanta mujer conozco, empezando por mis hijas, eh, a decirles que no descuiden eso, que no descuiden a la mujer que hay detrás de la mamá o, aunque no sea mamá, detrás de la esposa, porque, porque antes de ser mamás, somos mujeres. Y eso es muy, muy importante tenerlo siempre en mente.
0: Perfecto, efectivamente, es bien importante siempre estar en contacto contigo misma y siempre tener como otras cuestiones, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que de eso no nos damos cuenta, hasta es un proceso, yo soy más o menos de tu edad, tengo 47, y si sí te das cuenta, pero ya hasta que estás acá, porque la verdad que de chiquitos la vida se va muy rápido y se va en el día a día, y pues aunque es una parte, yo, yo recuerdo todavía esas etapas como, o sea, muy bonitas, muy bonitas, eh, los niños chiquitos y pues tantas cosas que, que si el kinder, que si la escuela, que si el festival, las fiestas, todas esas cuestiones la verdad te empiezan a absorber muchísimo, sin uh -huh. embargo, eh, en, esa, en esa operación pues se va perdiendo, se va perdiendo porque se va dejando más la vida en ello. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que seguir cultivando a la mujer porque antes antes que todo, antes que todos los roles que tenemos, porque podemos tener diferentes roles, inclusive uh -huh. puede, puede no ser el de mamá, puedes estar entregada al trabajo y perderte a ti misma. Entonces eso es súper importante, siempre estar en ello ya viéndolo en retrospectiva. ¿no? Porque dicen que todo esto es un proceso y justamente en estas edades ya de los nidos vacíos, pues te das cuenta de qué hice antes para hacer lo que soy hoy. Y no necesariamente a lo mejor de manera laboral, sino hasta en un hobby. O sea que nunca ah. se dejes de hacer lo que te guste, ejercicio, arte, pintura, lo que quieras, pero sí seguirte manteniendo en esa línea. Nancy, y todo esto que tú quieres compartir, yo sé que tú tienes un nuevo proyecto porque te ha, ha llevado mucho y te ha dejado mucho este proceso que has vivido. Cuéntanos un poquito de él para que te sigan en redes. Fíjate
1: que sí, eh, te comentaba cuando me, me, eh, me hiciste el honor de invitarme a, a tu podcast, que eh, justamente toda esta vorágine de situaciones que he vivido eh, en, en mi vida personal últimamente, pues bueno, me, me ha llevado eh, a abrir eh, otros, otros, otras áreas, otros, otros um, horizontes, algo que nunca pensé que iba a ser. Y ahí es cuando pienso esta frase tan trillada, pero tan cierta, que todo sucede cuando y cómo debe de suceder. Entonces, si yo no hubiera tenido a mis cuatro hijas, si no hubiera eh, dedicado tanto tiempo a la maternidad, si no hubiera tenido eh, eh, un divorcio complicado, pues a lo mejor no estuviera yo en el lugar donde estoy hoy, siendo la persona que soy yo hoy, hoy, el darle tanta importancia, por ejemplo, a, a la terapia personal, al redescubrimiento de ti como, como ser humano a reconocer también eh, cuáles fueron tus fallas, dónde están tus heridas emocionales. En fin, todo esto que me ha sucedido en los últimos cinco años me ha traído hasta aquí. Y hoy estoy estudiando una segunda carrera. Eh, estoy estudiando psicología justamente por esta necesidad de entenderme primero, de entender la situación eh, que, que he estado viviendo con... Con, con mis hijas, con mi exesposo y demás, pero siempre eh, cuando estuve en el Club de Mamás, yo siempre les decía, las mujeres, las mamás movemos al mundo y las mujeres tenemos el deber moral de apoyar a otras mujeres. Y es ahí que surge este, este nuevo proyecto al que lo he bautizado como Las Alas Son Tuyas y tiene como, como símbolo un colibrí el colibrí, eh, pues resulta que es un ave muy hermosa, pero es un, eh, aparentemente muy frágil, pero no es así, es un ave guerrera, es un ave que tiene mucho significado en, en la cultura mexicana. Si se pueden por ahí a, a investigar, sabrán que, eh, que la historia de este ave, que es velocísima y que aletea a no sé cuántas miles de de veces por segundo, eh, siempre eh, da, da lucha y eso es lo que yo quiero eh, comunicar a las mujeres, que estas, estas alas que tenemos, que a veces se nos eh, desquebrajan, que a veces tienen por ahí unas fisuras, se pueden volver a construir, se pueden volver a sanar y pueden abrir, abrirse y, y encontrar Nuevos panoramas, nuevos horizontes donde eh, ser eh, personas plenas, personas en paz, personas que estemos disfrutando la vida, porque la vida es efímera. Hace, hace tres años murió mi papá, después de un largo tiempo en agonía, y esa, ese suceso también me hizo comprender, un suceso tan doloroso, lo, lo vi morir ya, o sea, en, en frente de mí en la cama de hospital, eh, algo en mí cambió en ese momento y decidí que no iba a desperdiciar más el tiempo peleando batallas que no me iban a dejar nada más que sufrimiento y estrés y emociones negativas. Y decidí cultivarme y decidí apoyar a más personas. Y pues bueno, así surge Las Salas Son Tuyas, que es un espacio donde... Estamos ofreciendo, eh, y digo estamos porque voy de la mano de, de mi terapeuta, eh, porque yo todavía no estoy graduada, sin embargo, pues la vida me ha dado tantos golpes que básicamente pudiera estar graduada de, de todas estas eh, situaciones, lo que, me han, lo que me han enseñado. Entonces, de la mano de mi terapeuta, que es una profesional en, en terapia y en una especialista en abuso narcisista. Pues bueno, eh, cobijada por ella y por su conocimiento, hemos abierto un espacio de, de escucha y de apoyo para todas las mujeres que no solamente las que son abusadas emocional, psicológica eh, eh, o espiritualmente, sino a la mujer que, que no sabe qué hacer, que de pronto se siente deprimida, que está pasando por un duelo, que está pasando por una situación difícil con su pareja, con sus hijos, con su trabajo, con ella misma, y sabemos que nosotras como mujeres traemos este chip de querer compartir, de querer sacar todas estas emociones, y a veces tenemos miedo de hacerlo con las amigas o con la pareja o con las hermanas porque tenemos temor a ser juzgadas. Entonces, las salas son tuyas, es como ese espacio de contención, de escucha, de apoyo, donde el compromiso nuestro es escuchar, orientar y pues dar como este apapacho eh, a la distancia, esta... esta rayo de luz para que sepan que se puede, que, que puede. de todas las situaciones son pasajeras por más malas y tristes y frustrantes y, y todo lo malo que pueda suceder, todo eso pasa y como dicen después de la tormenta siempre sale el sol y siempre hay algo nuevo y bueno que vivir si decides eh, hacerlo porque una cosa es que tengas las herramientas y tengas la terapeuta y tengas el libro y tengas la amiga que te quiera apoyar, pero si tú no decides dar el paso, nunca nada
0: va a cambiar. Excelente. Oye, la verdad que padre proyecto. Creo que es un muy buen momento para tu proyecto. La verdad es que hace falta hablarlo, ¿sabes? Yo sí me quedo mucho con esto que dices que eh, de pronto la carga emocional de eh, los roles sociales que existen, cualquier rol social y nos quedamos ahí, ¿no? Creyendo que eso es lo correcto, que es correcto y llenen el espacio como ustedes quieran, lo que sea seguir, eh, no moverse, eh, tener uh -huh. ciertas actitudes y ahí nos quedamos. Entonces creo que hace falta muchísimo hablar, hablar de estos procesos eh, que son al final liberadores y que yo, yo sí estoy convencida de que eh, pues la edad sí te lo da. La edad y el cúmulo de experiencias te lo dan. Porque cuando eres muy joven, quizás no has vivido lo suficiente, quizás sí, ¿verdad? Pero serán excepciones. Eh, sin embargo, ya en esta otra etapa de la vida, sí miras en retrospectiva y entonces puedes llegar acá. Entonces, qué mejor que, que sean expertas, que sean personas como tú, que dices, es que ya me cayó un 20%, es que ya algo cambió en mí, es que ya veo la vida de otra manera, es uh -huh. que ya no quiero estancarme en el sufrimiento o en la culpa o en lo negativo o en la batalla, en tantas cosas que la verdad solamente nos desgasta. Esa es la realidad y qué padre que puedan hablarse de esas cosas y no solamente quedarnos con esta otra parte que, eh, pues que mucha gente puede sentir que le ha sido impuesta o que así son las cosas. A veces el ver a otra persona que cambia nos ayuda y decimos, ay, quizás yo también puedo. Entonces me parece a mí padrísimo tu proyecto y muchas felicidades. Y como dices tú, si no hubieras vivido lo que viviste en todos los sentidos, quizás no hubieras llegado a este punto.
1: Sí, fíjate que sí, eh, empezamos... Eh, eh este grupo de apoyo, ya llevamos ahorita dos sesiones vía Zoom y, y me hace clic algo que me acabas de decir. Una de las, de las personas que, que está en este grupo de apoyo está atravesando por un momento muy difícil en su separación también de una persona narcisista y ella es eh, una, no es amiga mía, pero es conocida y, y más o menos ha seguido un poco mi historia, ¿no? Entonces ella me decía... Realmente desesperada, Julia, me decía, dime por favor qué hiciste para, para dar ese brinco ¿no? y para, para ahora estar bien y tranquila y en paz. Y yo quisiera poder decirle que es una cosa, que es la terapia o que es apoyarte en la familia, pero la realidad es que es una red de apoyo tremenda eh, es, son muchas, muchas herramientas las que hacen falta para poder atravesar no solamente un divorcio o un, un quiebre de cualquier tipo, cualquier situación eh, requiere de muchas herramientas que, como bien dices, las vamos aprendiendo a través de, de la experiencia y a través de la sabiduría que la vida nos da y creo que, Estarás de acuerdo conmigo, porque también tienes un proyecto muy, muy bello con, con muchas mujeres, eh, que, que quienes ya cruzamos ese, esa barrera, tenemos el deber moral eh, y la obligación de jalar a más y más mujeres. Me, me refiero a mujeres porque, pues, lamentablemente eh, somos todavía. Eh, la gran mayoría de, de, de personas que, que sufrimos de cualquier tipo de violencia y abuso y sufrimiento, la mayoría son mujeres. Entonces, el enfoque de las alas son tuyas, va exclusivamente al, al sector femenino. Entonces, tenemos esa, ese deber moral de jalarlas, de jalarlas hacia acá, a, a quitarle la venda de los ojos, que descubran el poder eh, inagotable que hay dentro de ellas y que a lo mejor está yo siempre les pongo el ejemplo como la cebolla no la vida nos va poniendo así como muchas capas, hay que irlas quitando una, 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 una y hasta que quede esa, esa cebolla bonita y brillante y fresca que, que somos cada una de nosotras y todas tenemos un, un potencial enorme para poder hacer girar el, el timón de nuestro barco, que es la vida, y redirigirlo hacia pues, una, un camino de, de mayor plenitud y de satisfacción. Y, y siempre les decía en el Club de Mamás, si uno como mujer se, se pone como prioridad y te tratas a ti, y vas a terapia, y te dedicas un tiempo vas a florecer y vas a estar mejor para la pareja, para los hijos. Si no, vas a ser, pues, la cebolla con todas estas capas, ¿no? Vas a ser una, una mujer apagada, frustrada, triste, enojada, eh, eh, y, y eso no es, no es bueno ni para ti ni para el resto de las personas con las que convives todos los días.
0: Excelente, Nancy. ¿Qué le dirías a la mujer detrás de mamá?
1: Yo le diría que, que no... No se olviden de esa mujer que eh, si ahora han decidido como una servidora dedicarse a, a, a maternar, a ser madres de familia a tiempo completo, eso es maravilloso y es una decisión de la cual no me arrepiento en ningún momento. Eh, pero sí les pediría que busquen esos momentos para nutrir a la mujer que hay detrás de esa madre, para... Eh, de salir con las amigas, para tomar un curso. Ahora, bendita tecnología, yo siempre digo que estamos eh, en una era que nos tiene todo aquí a la mano, ¿no? Este, tenemos muchas formas de mantenernos al día, de buscar cursos de desarrollo, de tomar clases a la aunque estemos eh, en casa. Entonces, aprovechemos todo eso que la tecnología nos, nos ofrece todas nuestras redes de apoyo, que no, no nos eh, encerremos solamente en el papel de, de la mamá, que ciertamente es valiosísimo. Eh, mis hijas siempre han estado muy agradecidas de que he estado en todos los momentos importantes de su vida y que pues sigo sí, estando, pues, porque aquí estoy todavía con ellas, eh, al, al pendiente y sabiendo dónde están y comunicando y demás, pero también saben y lo cual me me da mucho orgullo y ellas también lo, lo lo ven y lo agradecen que he cultivado la otra parte, no que mamá no solamente es mamá, que mamá pues ahora es estudiante, que mamá lideró un grupo de cinco mil mujeres, eh, Exatec, que mamá tenía un programa de radio, que mamá tiene eh, amigas, etcétera. Y, y creo que también esa es una enseñanza muy valiosa para nuestros hijos, Julia.
0: Excelente, muchas gracias. Pues yo también no quiero desaprovechar para decir que yo también eh, estuve mucho tiempo con mis hijos, todo el tiempo trabajando en tiempo parcial para poder quedarme con mis niños en las mañanas, porque siempre era y si se enferman, ¿no? Claro. Siempre tienes esa preocupación, entonces yo también... Considero que fue para mí la decisión más acertada, también cuento con un joven y una joven súper estudiosos, así como las tuyas, eh, buenos muchachos, buenos, 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 y yo estoy muy agradecida de haber tenido el equilibrio en, en casa y también de, de ser mamá, así que nos vamos muy felices a celebrar el, el, el 10 de mayo. Y bueno, pues obviamente también saludos por acá a mi madre, a quien le he aprendido tanto, y a mi hermana, que aunque es más chica que yo, es una gran maestra.
1: Claro, sí, sí, siempre es eh, pues muy importante honrar a nuestras madres, porque hasta que nos convertimos en madres es que entendemos tantas cosas, tantos sacrificios, tantas desveladas y, y tanta preocupación, y, y yo veo con orgullo que mi mamá, aún teniendo yo 51 años y cuatro hijas adultas, ella se sigue preocupando por mí como, como su hija, ¿no? Y, y creo que eso nunca va a terminar. Vamos a ser mamás, este, diría, eh, mi papá en paz descanse, hasta más allá de la muerte le seguimos pidiendo a nuestras madres que nos ayuden y que nos orienten y que nos eh, den eh, cobijo y guía, así que pues ciertamente hay que, hay que
0: celebrarlo y celebrarlo a lo grande Excelente, muchas gracias querida Nancy Quintanilla por estar aquí en Conmarca de Mujer, tus redes ¿en dónde te pueden seguir?
1: Sí, mira, la eh, la cuenta de Instagram de las alas son tuyas es así tal cual, las.alas.son.tuyas, así lo pueden buscar, es un colibrí, justo la acabo de abrir, la estamos empezando a nutrir y pues bueno, nada, me da más gusto de, que, de encontrarlos por ahí y, y leerlas y a lo mejor escucharlas en nuestras sesiones semanales de Zoom. Perfecto, muchas gracias, como siempre, un gusto. Un abrazo, gracias a ti.
0: Y es así como hemos llegado al final de este episodio. Mi nombre es Julia Samperio y esto es Con Marca de Mujer. Nos vemos en el próximo episodio.